0: Okay, dann, dann wollen wir starten. Es ist schön, euch zu sehen an diesem Sonntag. Es ist ein schöner Sonntag, es ist ein guter Morgen. Alex hat den Text gelesen. Es geht weiter im Lukas Evangelium und wir setzen den Fokus heute Morgen auf den Vers 18. Und Alex hat schon am Anfang gesagt, es geht heute, heute Morgen um Ehebruch. Und ich muss schon sagen, ich war letzte Woche, letzte Woche haben wir ja über Gesetz und Evangelium im eigentlichen Sinne gesprochen. Wir haben, wir haben uns das ein bisschen angeschaut, was es das heißt, dass das Gesetz erfüllt wird durch die Lehre von Jesus und dass wir als Christen nun nicht mehr unter dem Gesetz des Mose stehen, sondern dass wir dem Gesetz Christi eigentlich oder dass wir eigentlich unter dem Gesetz Christi stehen und dazu hatten wir diese Stelle aus 1. Korinther 9 angeschaut. Falls ihr nicht da wart, ihr könnt gerne die Message nachhören, die ist im Internet. Und ich war eigentlich total äh, fokussiert auf Gesetz und Evangelium und ich habe dann relativ leichtfertig dann gesagt und nächste Woche schauen wir uns Ehebruch an. Und dann, es war eine ziemlich volle Woche, diese Woche, und dann habe ich gemerkt, hu, äh, wenn ich die Stelle jetzt wirklich nähe und äh, im Detail anschaue, dann ist der Fokus hier nicht unbedingt der Ehebruch. Der Ehebruch ist natürlich das Resultat, das Ergebnis, aber das Ergebnis einer vorherigen Handlung, nämlich die Handlung von Scheidung, oder gegebenenfalls Wiederheirat. Also werden wir uns heute Morgen dieses Thema, Scheidung und Wiederheirat, anschauen. Nicht Ehebuch im eigentlichen Sinne. Ne? Das, das muss dann auf einen anderen Sonntag warten. Ja, genau. Ja, also wir kommen heute Morgen zum Lukas 16,18 18. Und ich, ich ermutige euch einfach, eure Bibel aufzuhaben. Wir werden ein paar Texte heute Morgen zusammenlesen aus dem Lukas-Evangelium, aber auch aus Markus und Matthäus und noch eine Stelle aus dem fünften Buch Mose, aus Kapitel 24. Also einfach, dass ihr das wisst. Schön, wenn ihr einfach auch mit aufschlagen könnt und natürlich auch Notizen, ihr dürft auch gerne Notizen machen in euren Bibeln. Genau. Ja. Ich habe letzte Woche gesagt, dieser Vers, Lukas 16, 18, ich lese den Vers nochmal, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, sagt Jesus, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Ich habe gesagt, letzte Woche, dieser Vers gibt uns ein, ein sehr gutes Beispiel von, diese, ähm, von diesem Prinzip der Erfüllung, von der wir letzte Woche gesprochen haben. Das, das, was, wir, was ich gerade gelesen habe, hab, das ist Jesu Lehre. Das ist, was Jesus, unser Erlöse, unser Herr, unser Herr Jesus sagt zum Thema äh, Scheidung und Wiederheirat. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich nicht, was in dem Gesetz des Mose zu diesem Thema steht. Das ist nicht, was im Gesetz des Mose zu diesem Thema steht und wir werden nachher miteinander die Verse aus Deuteronomium, aus 5. Buch Mose lesen, <lacht> Entschuldigung, wo das Gesetz über das Thema Scheidung und Wiederheirat spricht. Das heißt, Jesus mit seiner Lehre erfüllt das Gesetz, indem er eigentlich über das Gesetz hinausgeht und, und das, was Jesus sagt, ist letztendlich die Erfüllung des Gesetzes in dem Sinne, dass es die Realität darstellt, auf die das Gesetz <lacht> schon immer hinweisen wollte. Das, was Jesus sagt hier, das gehört zu den Predigen, wie wir aus den vorangehenden zwei Versen, zu den Predigen oder zu dem Verkündigen des Reiches Gottes. Diese Lehre von Jesus, das ist die Lehre für das Reich Gottes und somit auch die Erfüllung des Gesetzes. Genau. Also, lass uns jetzt dieses Thema dann aber näher anschauen. Ich habe jetzt dafür argumentiert letzte Woche. Dieser Vers wird hier eingefügt von Lukas als Beispiel für das Prinzip der Erfüllung und als Beispiel für die Lehre von Jesus, für, für die Lehre des Königreiches Gottes. Dennoch, also es dient hier als Beispiel, um dieses Prinzip sozusagen zu erläutern, dennoch hat dieser diese, diese Vers, Vers 18, auch eine eigene Aussage. Sie sagt auch was aus über Scheidung und Wiederheirat. Und ich möchte einfach schauen mit euch gemeinsam, was Jesus zu diesem Thema sagt. Und wir werden jetzt drei Stellen lesen, aus Lukas, aus Markus und dann aus Matthäus. Also ich lese einfach nochmal diesen Vers vor, Lukas 16, 18. Einfach, dass, dass das nochmal klar ist, das ist, was Je Jesus selber sagt zu diesem Thema, ähm, Scheidung und Wiederheirat. Was, was, ist, was hat es damit auf sich? Wie, wie ist das Verhältnis äh, zum, zur Scheidung und Wiederheirat in dem Reich Gottes? Lukas 16, 18. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Wir merken am, äh, ziemlich am Anfang hier, das ist eine ziemlich absolute Aussage hier von Jesus. Jeder. Es gibt keine Ausnahmen, sondern jeder, der das macht, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Und wer dann diese Frau, die dann... Ähm, von der der erste Mann sich geschieden hat, wer sie heiratet, der begeht dann auch Ehebruch. Eine absolute Aussage. Dann dürfen wir das, das Markus-Evangelium aufschlagen, Markus Kapitel 10 und wir lesen die Verse 2 bis 12. Markus Kapitel 10, die Verse 2 bis 12. Dort heißt es, einige Pharisäer, Markus 10, 2 bis 12. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Sie wollten ihm damit eine Falle stellen. Was für eine Vorschrift hat euch Mose gegeben, fragte Jesus zurück. Sie erwiderten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann fortzuschicken. Da sagte Jesus zu ihnen, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit oder Hartherzigkeit, hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Zu Hause wollten die Jünger noch mehr darüber wissen. Jesus sagte zu ihnen, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und auch umgekehrt, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Also auch hier in diesen letzten zwei Aussagen von Jesus in Markus 10 und die Verse 10 bis 12, wir haben letztendlich die gleiche Aussage von Jesus, wie er gemacht hat in dem Lukasevangelium, Kapitel 16 und Vers 18. Eine absolute Aussage, die letztendlich sozusagen sagt: jeder, der sich von seiner Frau trennt, der begeht Ehebruch. Auch jede Frau, die sich von ihrem Mann scheiden, anderen heiratet, sie begeht ebenfalls Ehebruch. Und jetzt dürfen wir. Jetzt, ähm, Matthäus 5 aufschlagen, als letzte Evangeliumstelle für heute Morgen. Und wir dürfen die Verse 31 und 32 miteinander lesen. Matthäus 5, 31 und 32. Dort spricht Jesus. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss hier eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch: Jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Es gibt natürlich einige andere Passagen im Neuen Testament, die auch von Scheidung, Wiederheirat und von Ehebruch handeln. Aber die sind, in, die sind schon abhängig von dem, was Jesus sagt hier in den Evangelien. Vielleicht nehme ich nachher Bezug darauf. Aber die, die Frage, die jetzt sozusagen im Raum steht, ist, und das ist eine sehr praktische Frage natürlich, wir leben in einer unvollkommenen, gefallenen Welt und jeder von uns, denke ich, wird auch Fälle kennen von Christen, die sich haben scheiden lassen oder wo christliche Ehen auch zugrunde gegangen sind, zu Ende gegangen sind. Und das heißt, es ist eine ganz praktische Frage, auch für das Leben der Gemeinschaft. Was sagt Jesus zu dem Thema Scheidung und Wiederheirat? Und ich glaube, ihr werdet sehen, wenn ihr jetzt sozusagen mit, mitgelesen habt, dass hier so eine gewisse Spannung im Raum steht. Denn wir hatten bei Lukas, bei unserem Text in Lukas und auch bei Markus eine gewisse Absolutheit von Jesus. Da waren keine Ausnahmen da sondern es heißt, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Punkt. Und bei Matthäus haben wir diese Klausel, es sei denn, dass sie ihm, also dass die Frau dann in dem Fall dem Mann untreu geworden ist. Diese Klausel von Matthäus. Also in Markus und Lukas. So haben wir die absoluten Aussagen von Jesus und interessanterweise bei Markus, Markus macht es auch deutlich, es ist der gleiche Standard, der für den Mann gilt, als auch für die Frau. Finde ich auch wichtig zu erkennen. Bei den Pharisäern war das nämlich anders so. Sie wollten, das, sie wollten das Gesetz aus 5. Mose anwenden, aber eigentlich waren nur wirklich darauf bedacht, äh, zu erkundigen, wie es ist für den Mann, dass er sich sozusagen aus einer Ehe äh, sich frei... Also, sich befreien kann aus einer Ehe. Sie hatten nicht das Interesse unbedingt, ähm, was es, wenn es um eine Frau geht, die, aus eine, die sich aus einer Ehe befreien möchte. Wir haben allerdings ein Beispiel im Neuen Testament von einer Frau, die, ihren Mann, ähm, die sich von ihrem Mann ähm, geschieden hat. Sorry, das sind manchmal komplexe Formulierungen auf Deutsch. Ich versuche da euch äh, nicht äh, zu sehr zu prüfen. Genau, das ist die, die Frau, ähm, die dann... Herodes geheiratet hat. Herodes, sie war zuvor mit dem Bruder von Herodes verheiratet und dann hat sie sich scheiden lassen, dann hat sie den Herodes geheiratet, Herodes Antipas und Johannes der Täufer hat, hat sich äh, dagegen ausgesprochen und gesagt, das ist nicht zulässig und dafür hat er letztendlich seinen Kopf verloren. Also das will uns nur zeigen, das war auch, ähm, das war auch möglich damals, dass eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt. Genau. Also, wenn wir, wir kommen jetzt wieder zu dem, zu dem Vers, zu dem Thema für heute. In, in Markus und Lukas sind Jesu Aussagen absolut, aber in, in Matthäus' Evangelium hat Jesus sozusagen eine Ausnahme gemacht. Außer im Fall von Untreue. Dann, also dann scheint es zu heißen in einem Matthäus' Evangelium, dass wenn der Mann oder die Frau untreu waren, dann gilt sozusagen diese diese Sanktion von Jesus, die er sozusagen über die Scheidung und über die Wiederheirat legt, dann gilt sie nicht. Und das Problem oder diese Spannung, ich sage ich mal vielleicht besser, diese Spannung zwischen den drei Evangelien, das hat dazu geführt, dass es, und das war lustig, dass wir das auch letzte Woche hatten mit diesen drei Ansichten, es gibt auch drei Ansichten hier zu diesem Thema oder zu dieser Frage Scheidung und Wiederheirat. Und ob wir als Christen sozusagen uns scheiden lassen dürfen oder ob wir, ob, wir uns, ob wir wieder heiraten dürfen. Also es geht hier, das ist auch wichtig zu sagen, es geht hier nicht um das Gesetz, um das Zivilgesetz in Deutschland, ob irgendwas legal oder illegal ist, sondern es geht darum, für die christliche Gemeinschaft, für die Glaubensgemeinschaft, was sagt unser Herr und, und Erlöser über dieses Thema, ob wir das dürfen oder nicht. Und ich möchte einfach die, die drei Ansichten kurz darlegen. Die erste Ansicht versteht diese Ausnahme oder diesen Ausnahmesatz in Matthäus und da ist es vielleicht wichtig zu erwähnen dabei. Matthäus, also es ist uns hier überliefert in der NGU, es sei denn, sie ist ihm untreu. Eigentlich sind es nur drei Wörter im Griechischen und es geht und es heißt wörtlich im, im Falle von pronea Pornäer, ihr kennt vielleicht Pornäer von Pornografie. Da, da kommt das Wort her, nicht, dass Pornähe jetzt Pornografie heißt, aber Pornähe bezieht sich auf sexuelle Unreinheit, sexuelle Sünde. Es ist allerdings nicht das griechische Wort für, klassische, für, für den klassischen Ehebruch, dass ich fremdgehe in der Ehe. Also diese erste Ansicht versteht Pornähe in Matthäus, im Matthäusevangelium, dass dieses Wort sich auf Ehebruch, sexuelle Unmoral bezieht und diese erste Ansicht sagt deshalb, derjenige oder diejenige in der Ehe, die sozusagen unschuldig ist, wo der Partner da, ähm, dagegen gesündigt hat, indem er oder indem sie fremdgegangen ist, sozusagen der Unschuldige darf, muss aber nicht, darf sich aber scheiden lassen und ist dann frei, ungebunden und darf wieder heiraten. Das ist die erste Ansicht und das ist ähm, die... Es ist auch die Mehrheitsansicht und ich glaube wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt gar keine Gedanken darüber gemacht haben, dann würden wir uns wahrscheinlich bei der Ansicht wiederfinden, weil das einfach auch eher dem entspricht, wie, wie wir auch leben und wie auch unsere Gesellschaft konzipiert ist. Viel Freiheit. Das heißt, die erste Ansicht erlaubt in diesem Fall, wo, wo, wo Jesus das erwähnt im Matthäus Evangelium, sowohl die Scheidung als auch dann die Wiederheirat für den, äh, gegen den gesündigt wurde. Und die zweite Ansicht versteht Pornea auch, dass es sich bezieht auf sexuelle Unmoral und ähm, Ehebruch. Aber diese Ansicht sagt, ja, Jesus erlaubt hier die Scheidung aufgrund von sexuellen Unmoral, aber Jesus erlaubt die Wiederheirat nicht. Das heißt, ähm, diese Ansicht sieht die Aussagen von Jesus, wenn er das sagt und sagt und sieht, es ist eigentlich nur, wenn dann wieder geheiratet wird sozusagen, dass die Sünde erst geschieht. Dass die Ehe wirklich tatsächlich gebrochen ist. Es ist, wenn sozusagen, also ein Mann hat, sich, hat seine Frau verlassen, das ist Trennung und das ist auch Sünde. Gott hat gesagt, also Jesus hat gesagt, das, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Also die Trennung ist Sünde. Aber die Ehe ist eigentlich erst gebrochen, wenn er sozusagen eine weitere Frau heiratet und dann kommen sie zusammen und dann erst ist die Ehe gebrochen. Und deshalb sagt diese zweite Ansicht, ja, Jesus erlaubt eine Scheidung aufgrund von Untreue, aber er erlaubt die Wiederheirat nicht. Und letztens die, die dritte Ansicht, die besagt, dass weder Scheidung noch Wiederheirat ist sozusagen legitim oder erlaubt für Christen, die wir im Königreich Gottes leben. Und es gibt natürlich ähm, ja, innerhalb dieser drei großen Ansichten, nuancierte Ansichten, die sich in manchen kleinen Teilen unterscheiden. Und wieder möchte ich einfach betonen, es geht hier um das Leben innerhalb der Glaubensgemeinschaft innerhalb der Gemeinde. Es hat, sich, hat nichts unbedingt zu tun mit dem Zivilgesetz, sozusagen, was für alle Bürger, zum Beispiel in diesem Land, alle Bürger Deutschlands betrifft. Also es geht nicht um legal, es ist illegal, sondern es geht was ist sozusagen erlaubt und was ist gewünscht innerhalb der Glaubensgemeinschaft, innerhalb dem Leib Christi. Genau, und jetzt will ich einfach die, auf die Frage eingehen, wo stehe ich? Das hat mich ein bisschen gestresst, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich habe einfach dann so, so nach und nach gemerkt, ähm, das ist wie wenn, man, wie wenn man zum Beispiel eine Wanderung macht durch den Wald und man geht einen Berg hoch und man denkt, ah ja, ich bin fast da und dann gehst du so um die Ecke und du siehst, wow, nee, ich bin gar nicht da. Der Weg geht einfach noch viel, viel weiter und ist eigentlich noch viel, viel weiter, wie ich dachte, bis zum Gipfel. Und äh, so ging es mir ein bisschen diese Woche, als ich, als ich so langsam diese Realisation gekommen ist, oh, ich muss jetzt was sagen zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Und ähm, ich muss das in der Predigt sagen. Und eigentlich verstehen wir hier in der Cary Chapel, die, die Predigt ist gewisserweise der, der Ausdruck unserer Gemeindeleitung, dass wir als, als Ältesten und Pastoren sozusagen die, das Wort Gottes verbindlich auslegen, also im guten Sinne verbindlich auslegen für das Leben unserer Gemeinschaft. Und das ist, das ist ein Riesenthema und das ist mir so, ja, so langsam klar geworden. Aber dennoch stand jetzt der Termin am Sonntag. Ne, man muss was sagen am Sonntagmorgen. Und so ging, halt, ging man halt durch die Woche und dann Samstagabend. Ne, okay, morgen ist die Predigt. Und deshalb habe ich, hab ich eher jetzt gesagt, wo ich, also in welche Richtung ich her tendiere. In welche Richtung ich tendiere. Ich habe das jetzt so formuliert und nicht, wo ich stehe. Weil ich finde das wichtig, hier auch hier liebevoll zu sein. Auch hier würde ich sagen, Gläubige, Bibeltreue, treue Christen können, kann man bei allen drei Ansichten finden. Es ist jetzt auch hier nicht so, wie es auch letzte Woche nicht der Fall war, dass wenn man eine andere Einsicht einnimmt, dass man plötzlich Ehelehrer ist oder Ketze oder was weiß ich. Das ist nicht so. Und das hat auch, dieses Thema hat auch immense praktische Bedeutung denn es sind tatsächlich unter uns äh, Menschen, die sozusagen Scheidung erlebt haben, vielleicht auch eine, selbe eine Scheidung hinter sich haben ähm, oder Freunde oder Eltern haben. Und das ist, heißt, das ist jetzt nicht einfach ohne. Das ist wirklich ein Thema mit, mit großer praktischer Bedeutung für das Leben äh, der Gemeinde. Und jetzt, ich sage auch nochmal, also ein, ein, ein dritter Grund, warum ich sage, ich, ich gehe, ich tendiere in diese Richtung, ist, dass ich tatsächlich nicht die Gelegenheit hatte, mit den anderen aus der Gemeindeleitung darüber zu sprechen. Wir hatten jetzt nicht die Chance, sozusagen mit diesem Thema zu ringen, vier Monate, fünf Monate lang und dann zu sagen, okay, so sehen wir das in alle Liebe und in alle Gnade. Und deshalb, das, was ich sage, ist einfach da, wo ich stehe oder da, wo, wo ich halt tendiere. Genau. Ja, per Zufall hatten wir letzte Woche auch drei Ansichten und da habe ich gesagt, bei der ersten Ansicht, na, zur zweiten Ansicht und dann die dritte Ansicht, das ist die richtige und das ist meine. Und per Zufall ist es auch heute so, dass ich tendiere zu dieser dritten Ansicht. Und die besagt, und ich sage das nochmal, dass weder Scheidung noch Wiederheirat legitim für Christen ist oder erwünscht für Christen ist. Und ich möchte euch ein paar Gründe geben, warum das so ist. Und zunächst die Debatte in dem Judentum zur Zeit von Jesus und das ist natürlich breit gesprochen. Wir können, wir können jetzt nicht mehr auf alles eingehen. Aber sehr breit gesprochen war die Debatte zu diesem Thema Scheidung und Wiederheirat im Judentum im ersten Jahrhundert, war sozusagen eine Debatte zwischen zwei rabbinischen Schulen. Die kennt man auch aus anderen Kontexten. Das ist einmal die Schule von Shammai und einmal die Schule von Hillel. Zwei Rabbine. Und diese Schulen, und also diese Rabbine und auch ihre Schüler haben daran gearbeitet, das Gesetz aus Deuteronomium 24 sozusagen zu interpretieren. Und ich lese euch das Gesetz vor, das ist, was, das Gesetz des Moses, was im Gesetz des Mose steht, in 5. Mose 24 und die ersten vier Verse. Dort heißt es, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn in die Hand gibt und sie aus dem Haus entlässt, und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes. Aber die andere, an, der andere Mann verschmäht sie und schreibt ihr auch einen Scheidebrief und gibt ihn ihr, ihr in die Hand und entlässt sie aus seinem Haus. Oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmals zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das wäre ein Gräuel vor dem Herrn und du sollst das Land nicht mit Sünde beflecken, dass dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Ein sehr alter Text, ein interessanter Text. Unser Fokus ist heute Morgen allerdings auf den ersten Teil. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet, nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er deshalb ihr einen Scheidebrief schreibt. Darum geht es. Und das ist auch der Bezug, den wir vorhin gesehen im Markus Evangelium, wo Jesus gefragt hat, was heißt es, was steht da im Gesetz des Mose über dieses Thema. Dann berufen sie sich, die Rabbinen, die Pharisäer, auf diese Stelle. Und man kann auch hier relativ vereinfacht sagen, die Schule von Schamai war die konservative Schule. Und sie hat dafür argumentiert, dass etwas Schändliches in diesen Versen im Deuteronomium, das bedeutet sexuelle Unmoral oder Ehebuch. Und aus diesem Grund, und aus diesem Grund alleine kann ein Mann seine Frau fortschicken. Hillel vertritt, wieder etwas vereinfacht, sozusagen die liberale Schule, der gesagt hat, etwas Schändliches, das kann eigentlich im Prinzip, man liest in den Kommentaren alles sein. Also wenn, wenn ihm das Abendessen nicht gefällt, dann kann er sagen, nee, das war's jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Das heißt, was macht Jesus? Was macht Jesus, wenn er gefragt wird? Und das haben wir immer in Markus 10 gelesen. Und die Pharisäer wollen ihn sozusagen in die Falle ähm, schicken. Was Jesus macht, ist, er nimmt das Gespräch oder die Debatte weg von dieser Stelle in Deuteronomium, also in 5. Mose 24 und er setzt den Fokus wieder am Anfang auf die Stellen in 1. Mose 1 und 2, vor allem 1. Mose 2, 24. Ich lese es nochmal hier aus Markus Kapitel 10. Die Verse 4 bis 9. Die Pharisäer erwiderten: Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann vorzuschicken. Deuteronomium 5. Mose 24. Da sagte Jesus zu ihnen, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch, hier nimmt Jesus das Gespräch und setzt den Fokus wieder auf 1. Mose. Am Anfang jedoch bei der Schöpfung hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. 1. Mose 1, 27. Deshalb, weiteres Zitat von Jesus. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern die sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Das heißt, Jesus setzt den Fokus auf den ursprünglichen Plan für die Ehe nach Gottes Schöpfungsordnung. Und er, er zeigt deutlich, die Ehe ist von Gott gedacht als eine, ähm, als eine Lebenslänge Einigung zwischen einem Mann und einer Frau. Und diese Institution Ehe ist sogar göttlich in ihrem Ursprung und ihrer Stiftung. Ich durfte oder ich darf dieses Jahr, ich glaube, achtmal diese Worte sagen, auf Hochzeiten, was Gott nun zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und dann sehe ich so hautnah einen Liebeskuss. Ihr wisst, was ich meine. Acht Hochzeiten dürften, darf und dürfte ich äh, stiften dieses Jahr. Und das ist im Prinzip, was Jesus sagt. Wenn, wenn ein Paar zusammenkommt in die Ehe, nicht nur ist die Ehe als Institution insgesamt von Gott gestiftet, der Menschheit gegeben, sondern auch jede christliche Ehe ist in gewisser Weise auch ein göttliches Ding. Gott bringt diese zwei Menschen zusammen und fügt sie zusammen. Das ist etwas göttlich. Und, und darum will Jesus eigentlich sagen: es geht hier: die, die Frage der Pharisäer ist: Ist es halt, wie ist es jetzt? Die wollen Jesus in die Falle locken, entweder entscheidet sich für diese Schule oder für jene Schule und Jesus eigentlich nimmt die Debatte raus sozusagen und geht zurück zum Anfang und sagt, Scheidung an sich, das ist letztendlich aufgrund eurer Herzenshärte. Das ist nicht Gottes Wunsch, das ist nicht Gottes Wille für seine Schöpfung. Das ist der erste Grund. Zweitens, Jesus sagt hier, dass der Grund, warum Gott das sozusagen in, im Gesetz so geregelt hat, und ich finde es auch hier wichtig, den Unterschied zu machen, Gott, im, im Gesetz wird die Scheidung nicht sozusagen verordnet oder ermutigt, sondern sie wird geregelt. Das Gesetz Gottes ist total realistisch. Es, es behält viel Opfervorschriften, weil Gott weiß, diese Menschen werden sündigen, die werden es nicht hinkriegen und die brauchen Opfer, damit sie diese Beziehung wieder in Ordnung bringen können. Das heißt es jetzt nicht, dass diese Vorschriften im fünften Mose stehen, heißt Gott wollte schon von Anfang an, dass ein Scheidungsgesetz drin steht, weil er Scheidung im Prinzip okay findet oder ist er, er ist neutral da, sondern es ist aufgrund der Herzenshärte der Menschen und das hat er sozusagen geregelt, aber nicht verordnet. Gott wollte nicht, dass wir als Menschen, dass wir als Eheleute so leben. Ein dritter Grund, ich will das nur sehr kurz erwähnen, diese Ansicht, dass eben Scheidung und Wiederheirat nicht legitim sind für Christen, das war, das war eigentlich die die einstimmige Ansicht der Gemeinde für die ersten 500 Jahre. Also wenn du die alten kommentatoren liest aus den ersten jahrhunderten wo die kirche mächtig unter verfolgung gelitten hat so haben sie gelebt sie haben radikal anders gelebt nämlich denn sowohl im jüdischen kontext wie auch im römisch griechischen kontext war scheidung möglich und auch könnte man auch sagen auf jeden fall zu gewissen zeiten alltäglich aber unsere vorfahren sozusagen im glauben die haben ganz anders ganz radikal gelebt und viertens, und ich bringe jetzt damit unseren Fokus wieder auf Lukas 16, 18, was sehen wir tatsächlich in diesem Vers von Jesus Christus? Was sagt uns hier unser Erlöser und unser Meister? Jesus sagt hier Vers 18, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Es ist so absolut, es ist so klar, es ist so einfach. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, er begeht ebenfalls Ehebruch. Ehebruch. Ich möchte einfach mal die Frage stellen, was ist die Situation von der Frau in dem zweiten Teil von dem Vers? Wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Es scheint, wenn wir, diese, wenn wir diesen Vers zusammennehmen als Einheit, dann haben wir eine Situation hier, die von Jesus beschrieben wird. Nämlich ein Mann hat sich von seiner Frau scheiden lassen und hat eine andere Frau geheiratet. Das heißt, er hat seine, seine ursprünglichen Frau verlassen und es ist illegitim, ist er dann mit einer anderen Frau zusammengekommen und hat eine neue Ehebeziehung, ähm, ist in eine neue Ehebeziehung eingegangen. Er hat jetzt Ehebruch begangen gegenüber seiner ersten Ehefrau. Und sie, sie ist jetzt geschieden. Das heißt, wenn wir jetzt die traditionelle Ansicht von dem Matthäusevangelium nehmen, okay, dieser Mann hat Ehebruch begangen, ist mit einer anderen Frau fremdgegangen, hat sich scheiden lassen mit dieser Frau, hat Ehebruch gegen sie begangen, dann würden wir eigentlich sagen, diese Frau ist jetzt frei zu heiraten. Gegen sie wurde gesündigt, gegen sie wurde sozusagen Ehebruch begangen, sie ist jetzt frei zu heiraten. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt eigentlich genau das Gegenteil, in dem zweiten Teil von Lukas 16, 18. Er sagt hier, diese Frau, die geschieden ist, ist, ist keine Kandidaten, wenn man will, für eine Wiederheirat, für eine neue Ehe. Er sagt, wer eine geschiedene Frau, wer diese geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Und deshalb sage ich, ich kann jetzt nicht alle Geheimnisse heute lüften, ich glaube, Matthäus spricht über was anders als jetzt Ehebruch, wenn er das Wort Ponea einsetzt in Matthäus 5. 32. Und ich weiß, ihr müsstet jetzt schon ein bisschen mitdenken, das, das verstehe ich, aber ich vertraue auch auf den Heiligen Geist, dass er auch mit dabei seid. Matthäus meint was anderes als Ehebruch, wenn er über Pronae spricht in Matthäus 5, Vers 31 und 32. Weil Jesus ist hier ganz klar, auch die Frau, gegen, gegen die gesündigt wurde durch Ehebruch und dass der Mann sie verlassen hat, auch sie ist keine Kandidatin hier für die Wiederheirat, für eine neue Ehe. Und letztendlich komme ich jetzt zurück zu der Erfüllung des Gesetzes in Lukas Kapitel 16. Da, darum geht es hier, das ist der Kontext von Lukas 16. Jesus' Lehre ist sozusagen das Predigen des Reiches Gottes, es ist die Erfüllung des Gesetzes und an dieser Stelle, wie eigentlich immer bei Jesus, wie ist es bei Jesus, Jesus setzt die Messlatte niemals niedriger, sondern immer höher. So ist es. Er schenkt natürlich, und das, ist, das war die Befreiung, die, ich, die, ich hoff, die wir hoffentlich erlebt haben letzten Sonntag, die Befreiung ist, dass er, dass er uns seinen Heiligen Geist schenkt, uns ein Herz, unsere Herzen von Stein wegnimmt, uns Herzen von Fleisch gibt und befähigt uns durch den Heiligen Geist nach seinem Willen zu wandeln, entsprechend seinem Königreich. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Aber Jesus fordert radikales Leben auch für sein Königreich. Er setzt die Messlatte, würde ich sagen, immer höher. Du dachtest, es geht dir in Ordnung, weil du nicht wirklich eine Affäre hattest? Was sagt Jesus? Aber ich sage dir, wenn du eine Frau überhaupt nur angeschaut hast mit Lust in deinen Augen, dann hast du bereits Ehebruch in deinem Herzen begangen. Messlatte höher. Du hast gedacht, du kommst gut davon weg, weil du deinen Bruder nicht umgebracht hast, aber ich sage dir, wenn du ihn gehasst hast in deinem Herzen, dann hast du ihn schon gemordet in deinem Herzen. Messlatte höher. Und so auch hier in Lukas 16, würde ich sagen, ähm, sehen wir, dass Jesus hier die Messlatte höher legt in Bezug auf Scheidung, Wiederheirat und Ehebruch. Für Jesus ist Ehe, das ist ein Bund, den man schließt vor Gott. Und diesen Bund zu brechen, ist letztendlich dann Ehebruch zu begehen. Das heißt, der, der Weg oder das Lebensstil des Königreichs ist es, dass man, dass man die, die Scheidung als falsch sieht, weil Scheidung bedeutet, man bricht einen Bund, man bricht ein, eine, ein Versprechen, ein Gelübde, das man vor Gott gemacht hat. Und man verleugnet letztendlich, was Gott gemacht hat, indem er die, die Eheleute zusammengefügt hat, zum einen Fleisch. Das heißt, die, die Werte, die wir leben als Christen in einem Königreich sind, dass wir Gott dass wir Commitments, dass wir Verpflichtungen, die wir eingehen, vorhanden, dass wir diese ehren. Das ist sozusagen, was es heißt, im Königreich Gottes zu leben. Und ich möchte hier diesen Teil zu Ende bringen und dann machen wir nur ganz kurz noch zum Schluss ein paar Statements. Ich möchte diesen Teil jetzt zu Ende bringen mit einem Zitat von einem Kommentator, Robert Stein heißt er, oder Stein den ich sehr hilfreich hier fand. Er sagt hier, weil er erkennt auch, wie, wie schwer das vielleicht, und ich, ja, ich sehe das auch bei manchen Gesichten hier, wie schwer das vielleicht ankommt bei uns, auch vor allem oder besonders in dieser Zeit. Und er sagt hier, ähm, der, der richtige Rahmen, dass wir, diese, dass wir die Lehre Jesu an dieser Stelle verstehen, ist wahrscheinlich, dass wir Jesu Lehre zum Thema Jüngerschaft ernst nehmen das sind die Lehre, die wir mit, miteinander gehabt haben die letzten Wochen und Monaten im Lukas-Evangelium. In Lukas 9, 10, 11, 12 und so weiter. Er sagt, dass wir diese Lehre zum Thema Wiederheirat und Scheidung richtig einordnen können. Der Rahmen dafür, das ist, wenn wir Jesu Lehre zum Thema Jüngerschaft ernst nehmen. Dass Jesus das wirklich meint, was er sagt über die Nachfolge, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Und er sagt weiter, äh, Robert Stein, Stein, er sagt, die, die Lehre, die wir hier vorfinden in Lukas 16, 18, diese Lehre ist an diejenigen gerichtet, die zuerst nach dem Königreich Gottes trachten. Es ist an diejenigen gerichtet, die ihre ähm, Einstellung und ihre Haltung zur Ehe aufbauen, aufgrund ihres Commitments zum Glauben an Jesus und nicht andersrum die nicht schon vornherein Gedanken gemacht haben, was passt mir im Blick auf Ehe oder im Blick auf Scheidung oder was auch immer, und was sozusagen für mich möglich ist, dann würde ich sozusagen den Glauben oder die Jüngerschaft dazu tun und schauen einfach, dass es, dass es geht, dass es nicht zu viel kostet, nicht zu hardcore ist, nicht zu heavy. Und äh, als, letzte, als äh, letzter Teil von diesem Zitat sagt, sagt Stein weiter. Wenn die Gemeinde die Lehre des Neuen Testamentes ernst nimmt, dann werden wir Scheidung immer, ähm, immer als was Tragisches sehen. In manchen Fällen wird es das Wenigere von zwei Übel, aber es wird trotzdem tragisch. Denn Scheidung offenbart letztendlich ein Versagen von Gottes Ziel in seine Schöpfung. Das ist das Ende von dem Zitat. Und das wäre meine pastorale Ermutigung an uns, auch an mich heute Morgen, auch an euch heute Morgen in Bezug auf Ehe, Scheidung und Wiederheirat. Dass wir unsere Haltung, dass wir unser Verständnis von Ehe, dass wir unsere Haltung zur Ehe und Verständnis von Ehe aufbauen auf unserem Commitment als Jünger Jesu, die in seinem Königreich leben und entsprechend die Werte des Königreiches leben. Und ganz praktisch, ähm, was, was heißt das äh, ganz praktisch? Ich glaube, es ist gut, ich bin jetzt nun äh, 13 Jahre verheiratet, Okay, es ist jetzt mehr als zwei, es ist jetzt nicht so viel wie 50, aber ich habe einige Erfahrungen jetzt gemacht, Ich halt mal so. kann nicht anders, muss noch warten. Aber ich weiß für, für mich und für meine Frau, wir haben immer klar gesagt, die Scheidung ist für uns keine Option, es ist keine Option. Niemals eine Option. Und wir haben auch ganz praktische Dinge und es ist interessant, ich habe jetzt einige äh, Ehevorbereitungsgespräche äh, geführt dieses Jahr. Ziemlich viele, ehrlich gesagt. Ich <lacht> bin ein bisschen müde von Ehevorbereitungsgesprächen. Aber <lacht> bei acht Hochzeiten und ich treffe mich, glaube ich, dreimal mit jedem Paar, ne? da kann man sich vorstellen. Ähm, ich, ich ermutige immer zu ganz praktischen ähm, Ausdrücken, von, von dieser Einstellung, wir werden sozusagen von Gott zusammengefügt und wir sind ein Fleisch. Wir sollen wirklich in den praktischen Details unseres Lebens diese Wahrheit ausleben. Das ist, was es bedeutet, ein Commitment einzugehen in dem Königreich Gottes. Ich gebe einfach ein Beispiel. Ich, ich ermutige jedem Paar, ein gemeinsames Konto anzulegen. Das ist total praktisch, total alltäglich. All wow, ein Konto. Ich meine, damals hatten sie gar keine Konten im im Neuen Testament. Wir hatten andere Weisen, ihre, ihr Geld an, ja, irgendwo hinzulegen. Aber das bringt zum Ausdruck ein Fleisch. Nicht sozusagen, ich habe mein Konto und du hast dein Konto und das, was ich verdiene, das ist meins. Das, was du verdienst, das ist deins und dann schauen wir mal, dass es einfach fair ist. Sondern nein, es wird hier ein neuer Haushalt gegründet, eine neue Familie, eine neue Einheit, ein Leib, ein Fleisch. Sozusagen alles kommt in den Topf gemeinsam. Das bringt zum Ausdruck, wir gehören zusammen, wir sind unzertrennbar. Das ist nur ein Beispiel und ich könnte noch mehr erwähnen, aber die Zeit läuft davon. Ich weiß oder ich kann es zumindest erahnen, dass hier viele Fragen äh, sind jetzt am Ende von dem, was ich gesagt habe, denn ich habe mich natürlich für die härteste Ansicht entschieden. Yep. So ist es. Wahrscheinlich viele fragen, was, was ist wenn und, und, und was ist damit und so weiter. Und da möchte ich einfach ähm, mit, mit vier, fünf Aussagen jetzt diese Predigt zu Ende bringen. Und ich wie gesagt, ich möchte es einfach nochmal betonen, ich tendiere zu dieser Ansicht. Wichtig ist mir aber zu betonen und ich habe euch fünf Gründe gegeben, warum. Weil ich das einfach im Einklang sehe mit, mit dem Königreich, was Jesus uns predigt. Aber Christen, die zu anderen Ansichten kommen, sind nicht weniger christlich dafür. Und es ist auch nicht so, dass sie dann weniger Wert der Ehe beimessen. Das ist nicht so. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Hier sind ein paar abschließende Statements. Ponee bezieht sich immer auf sexuelle Sünde. In dem Neuen Testament. Überhaupt ist es ein Wort, was sich auf Unzucht und sexuelle Sünde bezieht. Das heißt, wie auch immer wir Matthäus verstehen, was er genau meint, wenn er sozusagen außer im Falle von Ponee, letztendlich ähm, die, 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 einzige, ähm, die einzig biblisch zulässige Begründung für eine Scheidung nach der Lehre von Jesus Christus, das sind Gründe von sexueller Untreue. Das sind Gründe von sexueller Untreue. Wir können nicht zu einer Lehre von Scheidung sozusagen ohne Verschuldungsgrund oder nach dem, nach dem Zerrüttungsprinzip, das ist, das ist, wie unsere Gesellschaft funktioniert, zu einem solchen Verständnis von Scheidung kommen wir nicht vom Neuen Testament und von der Lehre Jesu. Zweites Statement. Egal, wie wir diese, dieses Wort Pornähe dann letztendlich werten oder wie wir diesen Klausel bei Matthäus sehen, das, was Jesus lehrt über Ehe, soll uns eigentlich ermutigen, Ehe immer zu ehren und immer als heilig anzusehen. Und wir müssen, glaube ich, erkennen, auch wenn in, in bestimmten Fällen vielleicht Scheidung äh, notwendig ist oder zulässig ist, je nachdem, wo man steht, Scheidung ist immer ein Versagen von, de, von dem, was Gott will für seine Schöpfung. Scheidung ist immer in, in irgendeiner Weise das Ergebnis von unserer Herz Hartherzigkeit und von unserer Sünde. Meine dritte äh, Aussage hier. Ja, Scheidung und Wiederheirat können oder, oder sind vielleicht sündhaft, je nachdem, wie man das sieht. Und sie können auch aus den falschen Gründen sozusagen begangen werden und sind dann auf jeden Fall sündhaft. Aber wir erkennen, diese Sünde ist gedeckt und geteilt worden von dem Blut Jesu Christi am Kreuz. Und Vergebung und Gnade im, im, äh, im Überfluss ist für uns verfügbar, auch für diese Sünde, genauso für, für alle anderen Sünden. Gnade im Überfluss ist da, Vergebung ist da für diejenigen, die bereit sind, ihre Sünde zu bekennen und umzukehren. Und die vierte und jetzt letzte Aussage, im Falle von Missbrauch, sei das jetzt körperlich, mental oder sexuell, wo das Leben und das Wohlbefinden von vielleicht einer Ehefrau oder von Kindern in Gefahr stehen, dann ist Trennung und damit meine ich nicht sofort auch sozusagen eine Scheidung, aber ist Trennung nicht nur erlaubt, sondern auch, finde ich, aus dem moralischen Imperativ des Gesetzes auch notwendig. Notwendig. Und das ist, das ist eine Angelegenheit dann für die Gemeinde, dass wir uns um die kümmern, die in Gefahr stehen durch Missbrauch. Wir müssen uns daran erinnern, dass der höchste Wert des Gesetzes, auch im Alten Testament, ist es, das menschliche Leben zu schützen und dass das menschliche Leben gedeiht. Genau. Das sind meine vier Aussagen. Ich weiß, es ist jetzt nicht alles beantwortet, aber ich gebe euch das einfach mal als meine, als meine Ermutigung, wie wir als Christen im neuen Bund, im Königreich Gottes, mit diesem Thema umgehen. Ich werde den Alex jetzt einladen? Ist das richtig? Nein, ich werde die Lobpreise einladen. Ich möchte einfach schließen und sagen, die Ehe ist ein Bild von Jesu Liebe für seine Gemeinde und wir wollen auch diese Liebe jetzt auch miteinander feiern. Wir werden jetzt singen und wir werden danach das Abendmahl miteinander nehmen, dass wir wirklich diese innige Liebe, Liebesgemeinschaft mit Jesus feiern und Vergebung empfangen für unsere Schuld. Amen.